0: 你看到野生动物这个发自内心的喜悦，其实就是接触它的第一件事情啊，就是你要喜欢它、有感觉，你才会继续前进往下一步。
1: 不知不觉，我们好像也聊了一个小时哎、欸。什么
0: ？我们完全没有不觉，<笑>而且
1: 完全离题，有没有？因为其实巴拿马的事情，对对对我是从你的巴拿马散进，就是大概知道很多，所以我就是哎、欸、聊天的时候就想要聊一些你现在的工作、啊、还有你之前在摩里西斯的状态这样
0: ，就完全整个大岔题
1: 。嗨，<笑> Hi, 你好，欢迎收听太太太乡下。如同你前面所听到的，其实真的是我们的闲聊内容。我们原本要聊的是巴拿马，哎，结果在聊真正的话题——巴拿马散记之前呢，不知不觉我们就闲聊了一个小时。那这一个小时的内容，其实我觉得非常的充实哦，因为欧卡他本身的专长就是野生动物调查，所以他信手拈来就是满满的扎实内容。刚好我们在上一集有聊到关于动物的议题，那其实我觉得非常适合延续下来，所以这集内容我们来听听看欧卡怎么样用声音来带你出海，来跟我们聊聊金鱼以及海豚，还有远在印度洋的毛里西斯这个小岛呢，在那边发展的台湾渔船以及信天翁，他们之间存在着什么样的问题还有状况，我们一起来听听吧。天啊，又又搭船去赏金了哦，怎么样？嗯、就觉得好羡慕哦。我想大多数人看到应该都是会很羡慕，<笑>但是当然我们不知道
0: 背后的辛苦啦。对，黑潮海洋文教基金会，然后它其实不是不能说是一个工作，因为我们算是基金会的职工。然后是因为基金会跟、oh. 呃有一个赏金公司叫做多隆满有合作，所以每一艘多隆满的船上都会有黑潮的解说员，所以那个黑潮的解说员算是自供性质啊。但是他不用钱的出海，是光是这件事情一开始就会非常吸引人。对啊、就是，不用
1: 钱的搭船出海，那是几乎每一天吗？还是每个礼拜？因为我看你好频繁的出海哦、嗯。对，因为我真的很
0: 喜欢出海，<笑>所以我过去两年大概、嗯、就是因为我是一二零一九开始当解说员队，所以我大概过去两年都出超过一百班的船出海，超过一百,一百班
1: 。那这个频率是、呃，我数学不太好，算频率大概是一个月至少会出去两次的那一种。
0: 不是一个礼拜
1: ，<笑>一个礼<禮>拜
0: ，<笑>对。最近、啊、一个礼拜至少会
1: 出去两三次
0: 。对，最近冬天船少、哦，不过如果是夏天的话，我很有可能一个礼拜会在海上五到六次天天或更多，因为夏天船很多，哦、就是结束的需求也会很大。那
1: 就等于是天天出海了耶
0: 。夏天就是差不多是这样。嗯那这是我们私底下闲聊啊，就是其实他不是完全的自供，不就是说我不是完全的只从坐船这件事得到回馈，就是他每一趟出海，他还是有一点点交通津贴，就是一趟是六百块。那所以说这件事情你不能把它拿来当赚钱的工作，可是多少有补贴一点点、嗯，因为我真的很喜欢出海，所以我就会花很多，就、嗯、是我有时间的话，我就会花很多时间在海上。
1: 那会去搭这个船的人，大部分都是观光客为主吗
0: ？当然啦、啊，当然，就是刚开始解说那一年，就是还刚开始还遇到很多大陆客，主要是靠大陆客在撑。但是去年的话比较特别，那剩下国旅之后，就竟然、嗯、竟然到夏天的时候。我们也可以班班客嘛，其实就跟大陆客在的时候一样，就是夏天他们有两艘船，然后两艘船每天各五班，所以就是一天十个航班
1: 。哇，一天五班哎，然后两艘船，一天十个航班，每天在跑，这个人潮量其实蛮惊人的耶。
0: 而且花莲不是只有一个赏金公司而已啊，花莲有很多个赏金公司。Uh-huh. 我发现说去年大家就是有一点点这种所谓的报复式旅游，然后大家就莫名其妙的，就是不断的挖掘他已经做过他或还没做过的事情。然后就是包括旅行社，就是因为传统的国旅的这些路线，就是他们已经算是饱和了，或者是说大家已经玩腻了，所以他们去年很积极的在开新的国旅的路线。嗯，我觉得这件事有好处也有坏处啦，因为。因为就是他们有时候就会搞不清楚状况，就来搭船。如果你是自己去报名的，你可能会好好的读一下出海要注意的事情，或者是好好听人家打电话跟你说的时候说，哦，你可能要注意什么样的事情。但是你如果是搭游览车出来的，这个出海只是你整趟行程中的一小块的时候，你其实就嗯有时候会掉以轻心。我参加了这个行程，我一定就要看到金鱼和海豚、嗯。就是，可是这
1: 个是要看几率的，它又不是说一种表演生物，啊、一定要跑出来给你看。对，這個、所以搭赏金船会看到金鱼的这个几率是很难说的，<笑>没有没有那种保证航班一定会看到。<笑>
0: <笑>对这种事情，我们都知道，但是他
1: 们不知道。嗯、<笑>像是每一艘，就是每一次开航前都一定要先跟大家讲。就是有点像是把话说在前头这样子嘛
0: 。对，这但是这牵涉到的也是一样，是团体造成的问题。就是其实多罗满赏金公司他们是有规定说，就是我们跟一般的赏金公司比较不一样，就是因为有解说人这件事情。然后我们会希望有些事情在出海之前可以先让大家知道，所以我们会先做行前解说，嗯、就是还没出海之前，先在陆地上的一个教室。对你做一些行前解说，但是团体的客人他们可能就是旅行社时间的操作或者是怎么样，他们常常来不及来做这个行前解说，所以他们的导游就会打电话来说：“哎、嗯，我们时间来不及我们直接到码头登船，嗯、这样
1: 直接上船这样子。对”对，那其他的行就是其他的公司啊，他们也都会配有这个解说员吗？嗯
0: 还是不好意思，他们的员工，就是他们在船上拿麦克风的，会是他们有一个、嗯、呃专门的员工，或者是说呃实梯那边的海金号，就是台湾最早赏金的这个公司的话，嗯、他们其实有时候是他们开船的船长自己边拿麦克风讲
1: ，讲的内容会跟你们解说员有什么样的差异吗？
0: 跟我们解说员的差异 哦， 就是我觉得陶海人讲石梯那边的陶海人讲的 话， 我觉得是有不同的风格 啦， 因为他毕竟是陶海人出 身， 然后他非常了解大 海， 他非常了解这些海上的情况。对我们解说员除了就是带大家看鲸豚之 外， 我们其实会希望 说， 呃， 在这两个小时的航程之 中， 我们会希望。呃，让大家体验到、感受到出搭船出海这件事情，因为台湾虽然是一个海岛，但是这件事情其实没有那么常见，就是搭船出海的机会其实并没有那么多。那我们会希望说，就是借由带他们这样子感受海，然后当然我们会介绍，就是看当天适合的条件。我们会介绍，呃，山啊、海啊，然后就是甚至一些花莲的人文啊、自然等等。其实我们是希希望借由这样引导的过程，让大家认识海之后呢，我们会认识海，还有认识金土，然后我们会希望大家认识了之后，你会想要来做一些。对他们有帮助的事情，所以我们通常在比较后段的时候，我们会介绍一下大海还有鲸豚现在遇到的一些困境，还有我们每一个人的这个角色中，目前可以帮上他们什么忙。
1: 听起来好感人哦，很完整的感觉，<笑>真的是从很很热爱动物的那个的人的角度上说出来，感觉会不
0: 一样。对，但是就是有时候你就会得到很好的回馈啊，像那种带小孩子上船的家长，嗯、他们有时候就会说。哎、欸，那个你说的垃圾就是减少垃圾，我们其实都有做，我们都会自己带自己的餐具，然后或者是小孩子就跑来跟你说，嗯、哦，姐姐你好厉害哦，姐姐太过太夸张，<笑><笑><笑>然后但是他们就会说，我也希望我未来可以跟跟你一样做这样子的事情。哇，这种时候你、欸、听到这个回
1: 馈很感动哎、欸，对，真
0: 的会超暖心。但是这样子的客人呢，带、嗯、十个航班，你遇到一两个就不错了。<笑>这件事情很现实啊
1: ，真的<笑>都是这样的。因为大部分大部分的人啊，可能就是属于走马看花比较多。对、哎，但是我也可这种有深度兴趣的人，啊、应该是不是说没有，只是几率比较低一点
0: 。对我当然可以了解，因为对大家来讲，大家买票来搭船其实是出来玩的。对，就是很肤
1: 浅的。我就是要看金鱼，我要看海豚啊。<笑>对
0: ，这个还算是比较理想。大部分人会说鱼在哪里，嗯、或者是你讲了半天，然后他们看到的时候就跟你说。这个鱼好大、啊，嗯啊、就金豚不是鱼啊！<笑>我已经讲了这么久，<笑>是,是大陆客吧？哎、欸，不一定哦，不一定。就,是、就像、哦、就是我们去看的，就是他们最自然的行为嘛，就是这些金豚，嗯、不管他们要不要跟船只互动，这、就是、就是他们最自然的状态、嗯。然后。他们就会就是，比如说看到金豚，就是花莲有一种飞旋海豚是最常见的，那它就会有在空中旋转的行为，然后在空中旋转耶、欸哦，就会吹口哨啊、拍手啊，或者是说再来一次。但是他们其实是打从内心开心的。那我觉得。你看到野生动物这个打从内发自内心的喜悦，其实就是接触它的第一件事情啊，就是你要喜欢它有感觉，你才会继续前进往下一步。我们期待的下一步，比较正向的看完之后的感受，我们都还蛮开心的、嗯
1: 。对，哎、欸，讲得很好哎、欸，从接触然后开始了解，如果了解之后，就会有更多的同理心的行为出现。哎、欸，那我很好奇，就是看到海豚跟看到金鱼，哪一个几率比较高啊？哈
0: 哈，这个就是大概是常见<笑>的问题，对不对？不会不会不会，这个大概是常见问题的第一名，
1: 就
0: 是<笑>呃，我们不是来赏金吗？但是你们跟我们说看到的都叫海豚，飞炫海豚、花纹海豚、平皮海豚、热带斑纹海豚，对，全部都是海豚。所以我们在行前解说也会跟大家说，其实。金汉豚就是金汉海豚，它们在分类上其实都在金目下面，所以。海豚呢，基本上就是嘴巴有牙牙齿，然后小型的鲸类，就是因为鲸其实分了两个亚目，就是虚鲸亚目跟齿鲸亚目。那齿鲸就是嘴巴有牙齿的，虚鲸就是嘴巴里有鲸须版的。那海豚呢，其实是在齿鲸下面的海豚科，但是不管是虚鲸和齿鲸，它们都在鲸目下面，所以它们全部都是鲸。
1: 哦、oh, ，所以总结就是他们其实全部都是鲸
0: ，对。但是就是还是可以跟大家，就是如果有时间的话，我们还是会跟大家再细一点的说明呐、啊。这不是在硬凹，只是说传统上大家都会幻想，不是幻想，都会有一个比较直觉的联想，就是觉得鲸和海豚好像不太一样、嗯。但是你如果现场问他们。你觉得金和海豚哪个不一样的话，大部分的人也说不太上来，就是大和小，大部分会说金鱼比较大、嗯。对啊，
1: 就是金鱼很大，然后海豚比较小，还有一些颜色上的分别这样。哦<笑>、呃，其实没有，<笑><笑>其实没有，因为可能印象中的海豚就是比较浅浅灰，然后金鱼就是比较深灰。
0: <笑>
1: 呃，嗯，果然是一个住在山区的人所提出来的问题，不會不會对吧？我
0: 觉得不会啦，不会，<笑>就是大和小，我觉得这件事很直觉。但是如果我们回到科学来看的话，嗯、其实叫做海豚的也有比较大的，就是好吧，我们来讲那个我的名字欧卡这个虎鲸好了。哎， 对，
1: 到现(笑)在都(笑)还没有
0: 介绍你自 己， 欧 卡， 对， 欧 卡， 对， 就是虎 鲸， 虎鲸的 话， 它就是全世界最大的海 豚， 这样讲你听了就觉得 哈， 黑人问号。其实虎鲸它一直有鲸这个名字，不管是现在我们叫它虎鲸，或者是从前大家叫它杀人鲸，大家都觉得它的名字就是鲸，所以它是鲸。但是在科学分类上，它其实是海豚科家族里最大的一个成员。呃，它公的最大的可以到九公尺，所以说我们俗名上觉得说大的就是鲸，那所以虎鲸是鲸，可是它其实。是海豚的亲戚，<笑>就是海豚科啦。它的分类上是在海豚科里头
1: 。就其实大家都是一家人，都是海洋生物的大家庭这样
0: 子。或者是说我昨天才刚出海回来，就是我们昨天在海上看到一种东西，叫做侏儒抹香鲸。侏
1: 儒抹香鲸就是再更小一点吗？从名称上感觉、呃
0: 、是超级迷你的，<笑>不是更小一点？侏儒抹香鲸只有二点多公尺而已，所以对大部分人在海上看到他们来讲，就是看起来就是小小的，小小,小,小的就比我高一点而已嘛。是海豚<笑>，其实是高很多。<笑>对，所以说我们俗名上的鲸和豚只是从前在命名上的一些惯用法啦。对。从前在讲鲸和豚，其实还是会用大和小来分别。但是当这件事进入科学分类，本来就是科学的事情嘛。那科学家把他们分类过以后，就发现我们原本俗名取的这些鲸啊、豚啊，其实在科学分类上就没有那么大的分类上的意义
1: 。了解。呃，讲到这边，我突然觉得好像应该要先先来介绍一下今天<笑>。<笑>好的，所以我们赶快要、欸、回来来补一下。一下<笑>这一集内容很开心，请到欧卡。欧卡是一个让我很很觉得很钦佩的人，因为他懂得好多。那他本身的专长是生态环境，还有野生动物调查。曾经呢，他在巴拿马啊、呃、待了两年，是国合会的生态之工。那也曾经到很远的地方，就是美得像天堂的摩里西斯工作两个月。现在是在黑潮文教担任解说员。担任这个赏金船的解说员，应该这么讲比较正确嘛？可以再
0: 请你介绍一下你自己吗？大家好，我是欧卡。很谢谢太太太的邀请哦，那我其实比较习惯叫他马老师，但是但是为什么要叫马老师的话，我们或许等一下有机会可以聊一
1: 下，或者大家来、嗯、再来猜一猜，绝对不是因为我长得像马哦，好吗？或
0: 者是觉得你姓马这样子？对，那我本身的专长刚刚太太太介绍过了，哦，那算是我自己会比较把我自己介绍成一个喜欢野生动物，也喜欢有。游山玩水的旅人哦，在黑潮担任海上解说员这个部分算是志工，所以还不算是我的正职。那不过我这两年真的花了很多的时间在太平洋上。那我目前也有英文的英文的领队跟导游执照
1: 。讲到摩里斯，我又岔题了。摩里西斯他是在去年。嗯应该去年还是前年，我记得还有发生过很严重的那个轮船漏油的事件，然后毛里西斯整个受到非常非常大的影响，生态浩劫被破坏的非常严重、嗯。然后我就我就想到说，哎、欸，你曾经在那里工作两个月，是在事件发生之前嘛？对不对
0: ？对，是在这个事件发生之前。
1: 摩里西斯这个地方就是超级美的，因为我看照片分享啊或者什么的，觉得说哇，美的像天堂一样。然后因为就是漏油事件，遭受到这么大的生态浩劫，就是想想都觉得很可惜啦。那这个只是差题啦，我只是看到摩里西斯，然后突然想到而已。相<笑>信<笑>你在那边工作两个月的期间，应该也是发生了很多让你印象深刻的事情，也是一个很特别的体验吧。
0: 对， 就是摩里西斯那时候工作还蛮特别的哦。我是受到台湾的中华鸟会还有国际鸟盟他们一起聘 雇， 他们是为了有一种鸟叫做信天翁。信天翁这种鸟 呢， 它是一种大洋性的鸟 类， 然后它生活就是在大洋上飞 行， 然后在比较高纬度的地方。那他们其实目前受到的威胁很多种，其实我个人觉得最大的威胁其实是塑胶垃圾、哦，海洋中的塑胶垃圾，大家一定看过，就是那种信天翁死掉了，然后被剖开肚子，就发现整个肚子都是塑胶垃圾的照。片。但是这个这个乐事海洋乐事问题真的议题太大，所以呢，他们就发现说，再来影响到信天翁存亡，还有另一个呃事情，就是远洋的延绳钓鱼业。远洋的延绳钓鱼业，他们当然不是为了要抓鸟，他们是为了要抓鱼，就是抓那种高单价的尾鱼，嗯，那可以取得
1: 比较好的呃利益。对，商业价值啦，对,對商它商业价值
0: 会比较高，它单支的价钱就非常的高、嗯，所以他们这种就是一种比较高端的语法、嗯，就是他们是第一个，他们船上的冷冻设施要很好，渔货上来是可以快速冷冻，然后就是不会影响到那个被食用的时候的质感。嗯嗯那第二个呢？他们就是做这个放长线钓大鱼哦、喔，就是延绳钓呢。他们其实就是放一条很长很长、数公里长的主主绳，然后主绳下面会有支绳，每一个支绳就像是我们去钓鱼这样子，上面放一个鱼钩，然后钩一个鱼饵，吸引这些大鱼来吃。嗯这些鱼饵当然也会吸引到这些吃鱼的海鸟，所以他们在呃下下下鱼的不是下鱼，就是他们在这个台语叫做棒棍呐、啊，就是台语言神调叫做棍呐、啊。那他们在棒棍的这个过程呢，在把鱼饵丢进去海里的这个同时，通常就会吸引到大量的海鸟过来吃这个饵。那海鸟吃这个饵的时候、嗯，他们是用吞的，所以呢，这个饵就会连钩子一起被它吞到肚子里去。嗯、哦
1: 哦，然后那个钩子也一起吞下去，也会伤害到它的嘴巴内部、它的体内的一些器官吧？因为那个钩子不是尖尖的吗
0: ？对，但是它们其实通常都不是被钩子伤害到的，因为钩子上面有连绳子，他们是钓鱼嘛，所以其实就是。嗯这个绳子还蛮长的，因为他们本来是预预设要放到深海里，就是不是深海，海下一定的深度去抓这些高单价的大鱼。当这个鸟把鱼饵吞下肚的时候，它其实就是串在这一根吊绳上了，所以它就会沉下去，嗯、所以它还不用被钩死，它通常是被溺死，因为这个绳子比较长，嗯、所以一路放下去的时候，它就被溺死。根据那时候国际鸟盟的分析，他们觉得这个原生钓鱼业已经严重影响到这个信天翁的存亡了，因为信天翁其实它也有点像鲸豚哦，就是他们。跟人也有点像，就是他们算是一种比较长寿的鸟，所以他们的生命周期会比较长。就是说，它可能大
1: 概有多长啊？信天
0: 翁的生命周期？他们野外目前记录到最长寿的信天翁是一只哦，它已经被记录到，它是一只母鸟。然后 ，Wisdom，、嗯、我想起来了，它叫做智慧，那个 Wisdom。那它。已经被记录到六十几年了，就是六十几年，哇，真的很长寿哎。而且这个六十几年，阿妈还会下蛋，
1: <笑>哇哇 ，Wisdom 真是太强了。<笑>对，所以哎、欸，我没有想象说一只鸟，就是信天翁，它的生命周期可以长到六十多年呢
0: 。所以它性成熟也比较慢哈，它、嗯哦、们大概两年才下。一颗蛋就是一对哦，一对的话两年才下一颗蛋，然后把它养大。这个小朋友呢，他大概到五六岁之后，才会渐渐的性成熟，开始可以繁殖下下，就是繁殖它的下一代。所以对信天翁来讲，他们的就是像人养小孩一样，他们其实是花了很多心力在照顾一个小孩。目前就是渔民会看到说。这个海鸟很多，你根本不需要保护，因为他们在投饵的时候，他们可能会看到数百到数千只冲过来吃这个鱼。但是，对这些鸟来说的话，它们其实比较脆弱，的是它们不可以遭受一口气的大量的死亡，因为可能会对它们的族群就是造成一个比较严重的影响。
1: 一口气的大量死亡，就是你之前提到的这个捕鱼船他们所丢的这些鱼饵，会造成他们一瞬间大量死亡的原因之一吗
0: ？呃，原因之一就是这、嗯、这种海上的混祸就是。就是英语叫要、oh, bycatch， 那事实上就是中文就是叫混货。对渔民来讲，他的目标也不是抓鸟，他是要抓鱼。而且他的饵如果被鸟吃掉了，他其实呃对他抓鱼也没有帮助，因为那那一钩就没了嘛。嗯所以算是两
1: 方都没有啊、呃，怎么讲双输，所以可以算是个双输的局面。就是信天翁会因此而死，然后渔船也没有办法捕到他真正想要捕获的东西。
0: 对，那他们渔民远洋的这个延绳钓作业的话，大概是两天为一轮，就是他们把整个绳子放出去，又把整个绳子收回来，从从下耳到收渔获这样子。那之前就是根据我访问那些渔船长，哦，完全离题了，就是我去摩里西斯是要访。<笑>是要访问这些摩里西斯，对对对，是要访问这些船长。那这些，因为台湾的远洋渔船船队是印度洋上数一数二的大。做这个延绳钓的渔业，所以他们就会觉得说，他们要减少这个海鸟混惑的话，台湾的船队就会成为首要的目标，这个可以理解嘛？就是因为呃，如果你要是拥有这么多艘船，全世界可能一半以上的船都是你的，那你就要先处理这个，就是先从这个国家开始沟通
1: ，然后你都要跟那些船长。刮干净这样子，对
0: 对对,對，<笑>要先跟他们熟
1: 识嘛，然后才能够有进一步的沟通。所以一开始我记得，我记得那时候在脸书上有记录，就是说啊，要跟这些船长啊聊天啊，尽可能的是熟识他们啊。其实，嗯，有一个相当程度的代沟吗？还是说困难度存在？
0: 对，其实第一个是渔业，算是一个非常封闭的传统产业。他们其实对呃领域外的人非常有戒心。那台湾的渔业之前在国际上也有得到一些注释，就是包括呃渔船上渔工的人权的问题，
1: 嗯，就是比较负面的国际注释。
0: 对，啊，因为台湾真的就是远洋，远洋的规模很大，所以可以会成为大家想要检讨问题的时候的前几个目标，这件事情就可以理解啦。但是相较之下，这些呃环境组织他们想要做一些议题的时候，他们可能会用。比较原本会用比较低调的方式，会进行一个类似，也是做，就是去港口，然后就是说要做访谈，然后或许他们会用一些隐藏式的相机或者是什么去收证。后来船他们就是会对这种完全不熟识的人非常有戒心，他们会觉得说。你说要采访的目的很有可能跟你原本说的会不一样，然后你是不是想要来抓我们的小辫子、嗯，然后又去开记者会之类的？嗯，所以这个会在我们那时候想要去做，因为我们其实是做访谈，然后。访谈的过程，我们其实是希望我们借由这个访谈的过程，可以顺便对渔船船长达到宣导的效果。就是有一些国际上的法规已经针对这种混货的事情有定明确的法规，那他们呃在那个、呃印度洋上捕鱼的时候，他们就是要遵守这个法规。那我们去也不是，就是要去说。你就是没有遵守这个法规，而是、嗯、而是希望再理清说为什么，就是你要额外做这些程序，然后做这些程序其实对你也有帮助。那我们是希望借由。比较善意的沟通过程，可以让渔民船长们认识到说，这其实会双赢嘛。因为你刚刚听到信天翁这件故事的时候，嗯、它是双输嘛。就是、嗯、信天翁死了，然后他们也没有捕到鱼。那所以说，如果我们可以避免鸟来上钩的话，对他们来讲，这个保护这个鱼饵也是增加他们捕获这个高经济价值的鱼的一个一面。对，所以我们是希望借由这样宣导的过程来。希望可以做一些改变啊，就是除了我们要收集一些我们想要收集的资料以外，就是也希望我们可以做这样的宣导。所以，我们事先就是也非常用心，我们准备了一个宣导影片，然后希望尽量的短，因为太长的影片大家可能不愿意看。我们在注意力可能五分钟就是极限了。对对对，那时候他们本来准备一个八分钟的影片，我跟我的同事八分钟太长了。他们那时候呃，因为我是。第二次去做这个工作的人，他们第一次去的时候拿的影片配的是中文。后来就是我们也是给他们建议说，就是如果你是要让渔民看，尤其是船长，就是我们主要沟通的对象会是船长，在船上比较有影响力的人，嗯、那你要放台语，台语给他们比较有亲切感。对，所以我们那一年出去之前，他们还特地鸟会的一个工作人员特地把这个影片配成台语。
1: 那欧 卡， 你本身是会说台语的人 吗？
0: 会，就是我回到摩里西斯的工作，其实一方面是因为我之前有巴拿妈国外住过的经验、嗯，然后我也会说英语，嗯、那再来就是、嗯呃、台语，很重要的是要会说台语的人。对，因为去那
1: 边主要就是想要以交朋友的方式，然后透过这样的交流沟通，让他们可以得到更多关于呃信天翁保育的一些东西呀、啊，或者是如何去防范鱼饵被信天翁吃掉这种状况。进而去改善这样子的生态环境嘛，所以会说台语，以这种熟悉的方式去接触，对他们来讲应该还是比较能够接受的一个事情。
0: 对，这都是我们去之前设想的理想的状态，是这样的、嗯诶。可是老实说
1: 、就是，两个月，两个月的时间够吗？从一开始要跟这些船长们接触啊、认识啊，可能就需要一个月的时间来培养感情或接触、欸。哎<笑>，那好不容易熟了之后，我、哦、在一个月你就要离开了，所以感觉这个工作的时间好像两个月有点急。你有这样的感觉吗
0: ？呃。这件事情其实跟你想象的完全不一样，就是你想是两个月，我们先跟船长熟悉起来，再找他们来访谈。那事实上，嗯，我们事实上跟一艘船可以访谈的时间大概会在半个小时以内。所以说我好不容易上了一艘船，就是到了他们的船长室，遇到他们的船长把握时间只有半个小时够我,我这样子、嗯、我通常只有二三十分钟的时间，而且一开始因为他们。他们进去模拟其实是进去整补的，就是他们的船就是远洋一趟结束回来，可能要卸渔获，可能有一些要补充的事情，甚至包括船上的渔工，他们渔工、嗯、他们可能有一些呃约到齐了，然后他们靠岸的时候就会把到齐的人放下来，然后再补新人上去，所以他们上靠岸的时候、哦，他们自己有大概一百一千件事情要做。是非常非常忙碌的，就是、没有那个时
1: 间跟你在那边把钢琴、就是、或是开杠这样子
0: 。對,对对，然后他不忙的时候，船长因为他也难得靠岸，所以船长也会上岸去休息一下，过点好日子，就是吃点好东西，嗯、或者是跟朋友 social。但是我们唯一能找到船长的机会是在港，就是他们在船上的时间。所以其实。嗯通常他们会在港的话，就表示他们自己手边也有事情要忙。其实那个你就变成是在跟时间比赛。那有时候你为了让他有兴趣跟你谈，嗯、然后你就会说：，呃呃，最最快的话，我们十五分钟就可以解决了。这样子就是船长，就是先把时
1: 间讲清楚，我不会花你太多时间，对对对只要十五分钟呵呵。对，
0: 那当那,那,那,那有办法说
1: 以这种 A。等一下，请你吃东西啊，什么之类的方法去进、呃、行不太可能，<笑>不太可能。对，或者是来喝一杯啊，这样
0: 。<笑>呃，我工作上不太不没有办法跟他们喝酒啦。对，就是就是就,就算他们劝我喝什么宝利达什么，我也没有办法这样子。嗯、那一方面也是，就是不喝酒，真的是我觉得多少还是为了我自己的安全。对，所以就是。这是我自己的原则、啊、那当然，他们有一些是，他、嗯、不是有一些啦，他们全部都是台湾人，所以我们一定会遇到那种热情友善的船长，只是比例上的问题而已。哦、可能那天他刚好有时间，所以他就会说，呃，他就会花很多时间聊天聊一下，因为他真的也很久没有聊天了。嗯、然后，嗯，然后那个，而且特别是女
1: 性吧，对不对？因为在船上工作，我想绝大多数应该都是以男性。<笑>为主
0: ，对，但是这就是大家当初想的，就是派女性去访谈好像比较容易这件事。他们第一年其实派了两位，都是曾经当过远洋渔船上观察员的人，那观察员都是男性、嗯，所以他们第二次的时候，他们想要做不同的尝试，他们决定选女性、嗯、女,女性去。那你觉
1: 得有比较好进行吗？还是其实没有差
0: ，因为我也没有参与过第一年，我不能说完全没有。但是其实刚刚说嘛，渔业是一个非常传统的行业，所以那渔船上是基本上是从前啊，在从前淘海最早的淘海人时代，女性是根本不可以上船的。嗯、然
1: 后他们可能会有一种会触眉头的这种传统观念在。
0: 呃，就算是现代的船长，如果你跟他说你生理期的话，他大概也不会让你上去。直到现在还有这样的状况，就是、哦、当然、啊、呃，摩里西斯的港口，它整个它也不是设，它是渔船的港口，所以我们需要特别的通行证才能去。它也没有什么基础的设施，包括洗手间，所以我。有时候就是我真的急需要洗手间的话，我会跟船长问一下，说我方不方便用洗手间。但是我曾经被一个船长拒绝过，他直接说他觉得很不方便。哦、oh, <笑>，对，那也是可以理解啦，对。对他其实后来那那次我们还有遇到那艘船的船东，那船东后来听到这件事，他也觉得有点夸张，所以他还有去事后找那个船长谈一下。但是那个船长有解释、嗯，他说就算是他休假，他太太来找他。他也不让他用船上的洗手间，航、嗯、海文化中的信仰吧，哦、怕带来坏运气。虽然我们会觉得很生气，说为什么女生就带来坏运气？可是,如果是，可是可能是一个
1: 对，就是很根深蒂固的那个传统的观念，他从小到大可能接触的就是这样，所以对像你刚刚称为的信仰也好，他没有办法被轻易的动摇。
0: 对，这其实我觉得这也不需要去动摇和挑战，因为他们船长背负的压力非常大。那嗯，淘海就是这样子，你运气有时候是运气，运气好的时候，你就是可以遇到一整片海都是鱼；那运气不好的时候，你可能连续几天都找不到半条鱼。大海这么大，就是鱼不是平均分布在里面的，所以找不到鱼的时候，他们就会你说迷信也好，但是他们就会开始想所有可能的原因。那他们可能会觉得、嗯、呃拜拜啊之类的。那我觉得这是真的是我们必须要尊重的他们的文化啦，嗯、就是说你也不想说，因为他借你借你用洗手间，他下一次出海万一。比较不理想的情况发生的时候，他就把它归咎在说：“我上次让一个女生上来用洗手间，这样子。對啊”对呀，所以，所以我其实，当然，你想要用洗手间不能用的时候是很困扰的，<笑>但是，但是我其实很尊重他们这个部分，啊忍啊，<笑>忍，<笑>对对对，就是忍。我在那边，我后来就养成尽量不要补充水分的习惯，就是白天的时候。嗯然后晚上疯狂地喝水，嗯、因为它白天很热，它就是热带。我们在大太阳底下走来走去的，其实还蛮辛苦的。可是很现实的，就是你多喝水，你就会想要上洗手间，那真的很不方便。男生就算了，男生就随便找一个角落。但是我们对啊，或是保特
1: 瓶装一装就好了。对，那你在那边的工作环境是不是身边围绕都是男性居多啊？
0: 嗯，就是我们那时候，他们为了我的安全，中华鸟会有有他们一位雇员跟我一起去，那个是我的同事。然后他、嗯、他是他也很有趣，他是一个美国人，然后在台湾工作，在台湾念书加工作，所以他会讲一些基本的中文，但是台语是不可能的。我们工作的主要对对谈都是我我自己做的，他其实就是一个陪伴的功能。那时候我们在那个需要需要那个呃许可才能进去的港区的范围呢，唯除了我以外，唯唯一能看到的女性是他们在地的这个补给商。就是他们船进港以后，他们有很多要补给的东西。然后这补给商是一个非常，呃，手段非常灵活的女性，中年女性。她，她就是我在整个港范围，包括港口的首位，唯一可以看到的女性，除了她就是我。所以就可以理解说。呃，我一个亚洲脸配上一个白人男子，在这个其实是非常
1: 受到瞩目的吧。就你们两个走在那边的时候，经过的人应该多少都会看一眼，嗯，这是什
0: 么样的组合？嗯，你们来这边干什么呢？<笑>而且非常诡异，其实就是他们其实疑心还蛮重的啦。那我们一开始还会靠当地台湾派在当地的专员，就是官方的代表，他帮我们介绍。那后来专员他真的很忙，我们也不好意思一直打扰他，所以我们有空的时候还是会努力的去港口走来走去，然后试图想要跟船长说话这样子。但是有时候他们船船和船之间都有无线电的通讯，有时候就是、嗯。船长远远看到你，他知他知道你要做什么，然后他就会赶快把他的船长室关起来，假装他不在船上。哦、oh, <笑>，对，或者是
1: 他们还会就是借由这个通报通<笑>报其他船吗？<笑>
0: 对，但是其实如果是通报的话，我想说就是专员帮我们介绍过我们是在干嘛的，就是可能有些船长就是嫌麻烦啊，他们不太、嗯，他们也不太想要这样子的访谈或者是聊天。嗯就是不管我们会不会制造麻烦，他也不见得想要这样子的过程。那的确，我们没有给他们什么好处或诱因嘛。我们就是访谈结束了以后，给他们一个。英国(笑)鸟盟(笑)那边提供的那个信天翁的别 针， 那有些人会觉得很别 致， 但是对他们来 讲， 真的不算什么东西啊。对，
1: 因为他们可能平常习惯也没有在
0: 用这种小东西这样子。对， 所以就是我觉得那个工作跟我们去之前的想象不太一样。那我们那时候的目标当然是希望谈越多的船越好。那我后来就是谈了五十九骚吧、嗯，如果我没记错的话，五十
1: 九骚哦，很惊人呢、欸嗯。因为两个月的时间五十九骚，那等于是你看六十天，每一天都有，每一天。呃对，其实没有
0: 那么平均呐、啊啊，就是好的时候，有时候一天可能可以两三勺、嗯，但是坏的时候就是一天没有半勺、嗯、这样子
1: 。哇，所以可以想象你在那边两个月的时间其实是非常忙碌的，这里跑那里跑，然后又不能喝水，不是
0: 不能喝水，不能喝太多这样子。嗯<笑>呃、欸，摩里其实，在大家印象中就是一个非常漂亮的海岛，所以其实亚、呃、洲人对它印象通常是去度蜜月的。嗯、那度蜜月的地方当然可想而知，它的花费非常的高。度蜜月的人开心嘛，就舍得花。对，那对对我们来说会在那边做访谈的地方，其实是他们的首都叫波路易斯圣圣路易斯，呃，没有没圣路,路易斯港。嗯嗯、那首都。你可以想象一下，全世界的首都大概都差不多，就是大概是那个国家最丑的地方，<笑>不能这样说啦，台北，台北我们没有办法。就是、每个
1: 城市看起来都差不多，就是高楼建筑啊，车水马龙的状态
0: 。对，然后首都通常自然也比较混乱一点。那所以说，呃，我们其实每天日常生活去到那个渔港，渔港也不是大家会去做游憩活动那个有戏湖的地方。渔港当然要深嘛，因为这些船都很大。所以其实我们日常生活中接触到，跟大家想象中那个。热带天堂岛屿、嗯、是完全有差
1: 别的，没有观光的，的因,為<笑>因为你所去的地方其实不是所谓的观光,光地，虽然一样是摩里西斯，但是也有分生活的地区跟首都啊什么不一样的。一般人听到你去摩里西斯工作，应该都是觉得哇好棒哦，那里很美，就像就像我一刚开始对你提出的那种疑问是一样的，就是哇那里美的像天堂哎，但是其实你看到的是摩里西斯的另外一個。
0: 对，那工作就像我刚刚说的一样，其实主要是心累啦。我觉得不是身体累，是心累，嗯、就是你每天都在想，说我如何才能让更多的船长愿意来跟我谈话，然后或者是被比较粗鲁型的拒绝的时候你，你然后加上我们住的地方，我们那时候因为预算的关系哦，就是组织给的预算，我们租的地方租不起。首都其实首都就在港附近而已。如果我们,我们其实为了省钱，我们主要都是用步行的。住在首都就会比较方便，可是我们预算那时候真的没有办法让我们住在首都，所以我们算是住在首都的边缘的市郊，大概车子要二十分钟才会到首都的位
1: 置。哇！然後走路的话，每天走的时间？每天，我们
0: 车车车,车程这段时间没办法走路，我们会搭当地的巴士。然后很难等又很挤，那不然就是要搭那那种黑牌计程车，就是基本上就是私家车，然后他就是会停下来问你要不要搭那种。很多当地的台湾人听到就说：“那很危险，你怎么敢搭那个？”但是如果我们就是要急着到出来工作的话，我们就必须做这件事情。嗯
1: ，了解。因为肺炎疫情的关系，我想大家应该已经都很久很久没有出国了吧？嗯，今年的状况看起来不太乐观，但是台湾真的是一个宝岛哦，国内旅游蓬勃发展。如果你有兴趣去花莲玩的话呢，其实我很推荐你可以去找找欧卡哦，推荐你去参加多罗满的赏金船，或许你有机会很幸运的领见欧卡来为你解说哦。在一开始的节目内容，其实欧卡就有说了，他本身是黑潮海洋文化基金会的志工解说员。那这个黑潮海洋文化基金会呢，只是在1998年就成立了，所以成立至今已经二十多年了。黑潮海洋文化基金会，它一开始就是从金屯调查的记录工作开始作为开端，在隔年，也就是一九九九年的时候呢，就投入了花莲港赏鲸解说培训。每一年夏天呢，都会举办海上观察与解说营。也陆续培养出很多的解说员来带领游客们出海解说，希望可以以了解的方式，从了解了开始，进而去关心，进而去发展更多不一样的可能性。那我自己很喜欢欧卡所说的这一句话，他说：“你看到野生动物的时候，这个发自内心的喜悦。”其实就是接触它的第一件事情，你要喜欢它，有感觉才会继续前往下一步。就像我们看到了惹人怜爱的猫猫狗狗的时候，你会有那个反应，就是哦，好可爱哟、哦。你开始会喜欢猫狗，觉得它们很疗愈。那从喜欢开始，你就可以慢慢的去接触到背后更多的实际问题。如同我上一集所说的，看不见的不代表不存在，有的时候是我们选择不看，或是呢用手遮住了双眼，从指缝中窥看。我们徜徉在现代网络社会形态里，享受着网络所带来的方便，好像就是徜徉在广阔的网络大海中。可是，当我们在看见冰川的时候，我们能不能发现海平面上的冰川跟海平面下的冰川是截然不同的呢？我们能否在徜徉网路大海时，当看见冰川的时候，能够更贴近它，去看看藏匿于海平面下的冰川，而不是海平面上的冰川一角？我们能够去了解问题背后的真实样貌。看不见的，不代表不存在。有的时候，只是你选择不看，或是用手遮住了双眼。当我们在看到很可爱的动物，或是你很喜欢的动物时，我们能不能够再去多想想背后的一些社会问题，或者是它所带来的一些发展性呢？